0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode des podcasts du film annuel de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation que nous consacrons au numérique en éducation. Je suis Anne-Marie Borrego, ingénieure de formation et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute de notre maintenant célèbre ressource audio. Au cours des deux premiers épisodes, nous avons relativisé les potentiels offerts par les usages du numérique en termes d'amélioration des processus d'apprentissage. Ils existent certainement, mais le numérique fait aussi naître des difficultés nouvelles et les professionnels de l'éducation doivent en être conscients pour ne pas être eux-mêmes victimes d'un fétichisme qui s'avère erroné je vous propose au cours de ce troisième épisode de nous intéresser aux conditions à mettre en œuvre ou à vérifier pour limiter voire éviter les effets négatifs des usages du numérique à l'école madame rothkorn je rappelle que vous êtes chercheuse et assistante à l'université catholique de louvain en Belgique. Vous avez conduit une grande enquête documentant le phénomène qu'il est convenu d'ores et déjà d'appeler la fracture numérique. Les résultats ont été publiés en mars 2021 et au-delà du constat assez alarmiste, vous formulez aussi des préconisations. Quels sont les enseignements majeurs de vos travaux Nous, ce
1: qu'on essaye, et je pense que ça peut vraiment vous apporter quelque chose aussi, ce qu'on a essayé de, de faire avec notre équipe de recherche c'est vraiment de montrer, à travers, en objectivant à travers des statistiques en Belgique, mais je sais qu'elles sont assez proches des statistiques en France, de montrer que finalement, euh, euh, l'accès et l'usage des technologies, les difficultés, la, la, la vulnérabilité qu'ont, euh, qu'ont des personnes face à, à l'accès et à l'usage des technologies, ce n'est pas un problème qui touche une minorité euh, de personnes comme on a tendance à, à, à le dire, en tout cas, c'est de montrer, que, que de, de détricoter, si vous voulez, cette idée reçue, que, que les technologies, maintenant, tout le monde est connecté, donc tout le monde s'est bénéficié de, de, de ces usages. Et donc, par exemple, en Belgique, mais je, je me souviens qu'en France, les chiffres sont très proches, on peut considérer que 40% de la population de 16 à 74 ans, euh, à 60, euh, 70, comment vous dites, euh, 60, euh, 74, 74. 40% de, de cette population est, est, en, en, en vulnéra- est, est en vulnérabilité face à l'usage de ces technologies, soit parce qu'elles n'utilisent pas euh, à Internet, on parle d'Internet en particulier, ou soit parce qu'elles euh, elle, 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 elle estiment avoir des compétences faibles. Et donc, pourquoi, et, et donc ça montre bien que euh, cette question de vulnérabilité face à l'utilisation euh, d'une technologie et d'Internet ça ne touche pas qu'une minorité de la population et ça touche surtout le, euh, aussi le citoyen lambda. Quand on parle de 16 à 74 ans, c'est toute catégorie sociale confondue. Alors, ce qui est important de, 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 de se demander, c'est pourquoi en fait ça, ça touche une, si grande, une, en fait, une plus grande partie de la population que ce que l'on pense, ou en tout cas que ce que les, 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 les politiques euh, ont tendance généralement à... à, 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 à à dire en, en disant que maintenant ce, ce n'est quelques, que quelques laissés pour compte, si vous voulez, qui, qui, ne, so, qui ne savent plus bien, euh, qui, sont, qui ne savent plus accéder ni utiliser les technologies. Pourquoi Parce qu'en fait, le fait d'avoir accès aux technologies numériques, mais aussi de savoir l'utiliser de manière autonome, de manière efficace, efficiente, surtout dans le cadre, ce qui vous concerne, dans le cadre d'usage scolaire. En fait, c'est compliqué parce qu'il y a toute une série de, il y a de multiples exigences en fait qui se posent, qui sont autant de, de différentes formes d'inégalité. La première forme d'exigence qui est apparue plus que jamais d'actualité euh, avec, euh, avec les confinements que l'on a euh, vécu en France, en Belgique comme ailleurs, c'est la question de, de l'accès, que la question de l'accès, elle est, elle est loin évidemment d'être, euh, c'est une question qui est loin d'être résolue, mais évidemment, il faut la, il faut la, la, si on la considère pas de manière absolue, c'est-à-dire accès, non accès, hein, généralement on la considère comme ça, mais c'est, on est bien sur des nuances plus subtil de, de, des inégalités d'accès, c'est la qualité de, de l'accès évidemment est fondamentale et, quand, et là ça prend en compte différentes formes euh, de, de, de dimen, différentes dimensions. On pense évidemment à l'outil par lequel on, on peut utiliser cette technologie et on s'est bien rendu compte que en France comme en Belgique, la plupart des enfants, euh, surtout quand ils viennent de familles plus populaires, eh bien, l'outil le support par lequel on accède à Internet et donc potentiellement aux usages éducatifs, c'est un téléphone portable et, et, et il n'y a pas spécialement d'ordinateur à la maison. Et donc, Effectivement, avoir des usages sur un téléphone portable, une fois qu'ils sont plus sophistiqués hein, d'ordre éducatif ou d'ordre professionnel pour les adultes, eh bien, c'est, c'est beaucoup plus compliqué de développer des usages sophistiqués euh, sur un, à, à partir d'un téléphone portable qu'à partir d'un, de, 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 d'une, d'un ordinateur. Ça, c'est un premier élément. Puis aussi, il y a la question de l'environnement, de la connexion à Internet, qui est est en France, on le sait, encore fort problématique dans différentes différentes zones du pays. Et puis, il y a la la question aussi de l'environnement dans lequel on on utilise ces technologies. Quand on a un ordinateur pour toute une famille, euh, dans une pièce euh, centrale, une pièce de vie, c'est évidemment compliqué de développer euh, des des usages euh, à potentiel euh, éducatif. Donc ça, ce sont... Ce sont des conditions de type euh, euh, liées à l'accès qui sont fondamentales. Mais une fois qu'on dépasse ces questions d'accès, vous voyez qu'ils sont bien plus complexes que ce que les chiffres laissent entendre, accès à Internet, on est sur des questions aussi euh, d'usage et, et d'usage, euh, d'usage qui permettent pas simplement d'usage de consommation ou d'usage de, euh, de loisirs, mais des usages qui permettent finalement de, de, de tirer parti donc, de ces technologies pour, pour, pour sa trajectoire scolaire. Et là, on se rend bien compte qu'il y a différents types de compétences qui sont en, en, en jeu pour pouvoir tirer bénéfice de ces potentialités. Évidemment, même les compétences de base en lecture et en écriture restent fondamentales quand on utilise un, un Internet. Ça, c'est fondamental. Et puis, il y a des, la, la question de toutes ces compétences numériques. Il y a différentes formes de compétences numériques, mais ces compétences numériques, là, elles ont une, elles ont une dimension particulière Euh, par rapport à d'autres formes de compétences, elles ont cette dimension-là qu'elles sont... euh elles, sont un peu, elles ont une dimension, je parle souvent d'obsolescence programmée des compétences numériques, puisqu'il y a toujours de nouvelles innovations technologiques, on voit toujours apparaître de nouvelles interfaces, on a tous eu déjà l'impression de se retrouver face à une interface où il fallait désapprendre ce qu'on avait appris et réapprendre autrement, et donc ça demande une adaptation continue, et donc ça c'est vraiment, c'est vraiment une... une, une Un aspect fondamental des compétences numériques, c'est qu'il faut tout le temps se former de manière continue pour pour pouvoir rester à jour. Et ça ça impose à beaucoup de personnes, et chez les adultes aussi, ça impose à beaucoup de personnes vraiment un sentiment de de fatigue et de découragement face à à cette impression toujours de devoir recommencer. Et donc ça, c'est important déjà sur les différents
0: aspects. Merci Madame Brodkorn pour cette entrée en matière très intéressante et qui pose bien le cadre des points de vigilance qui doivent animer le pilotage des personnels de direction en matière numérique. L'équipement et les possibilités d'accès, autrement dit une vigilance matérielle mais aussi au-delà des inégalités de compétences. Madame Fenoglio, je rappelle que vous intervenez ici en qualité de médiatrice scientifique à l'Institut français de l'éducation. Avec vous, je souhaite aborder la question des fonctions pédagogiques qui peuvent tirer avantage de l'utilisation du numérique. Madame Fenoglio, quelles sont les activités les plus porteuses face aux usages du numérique et où faut-il attirer l'attention des équipes éducatives pour en tirer le meilleur profit
2: euh, c'est, euh, c'est de prendre en compte que certaines fonctions pédagogiques en fait, bénéficient des apports du numérique et d'autres non. Et, euh, André Tricot donne de nombreux exemples à ce sujet, notamment dans euh, le rapport euh, du CNESCO en 2020, où il souligne des plus-values pour l'apprentissage, par exemple, présenter de l'information, euh, calculer. Donc là, cela peut être très intéressant d'utiliser euh, les outils numériques et des limites. Par exemple, lire un texte est plus exigeant sur support numérique que sur papier, écouter un document sonore, en fait, décider d'arrêter de reprendre l'écoute, ça peut alourdir la charge cognitive, ou regarder une vidéo, une animation, la même chose, il y a beaucoup d'informations euh, dites transitoires qu'il faut digérer au fur et à mesure. Donc, c'est complexe. Donc, en fait, euh, au niveau de la formation des enseignants, c'est important de se dire que ah, certaines fonctions pédagogiques gagnent à être conduites avec les outils et d'autres non. Et aussi de garder en tête que dans tous les cas, quelles que soient les fonctions pédagogiques, la mise en œuvre en fait, dans la classe des outils va euh, compter énormément. Ce n'est pas juste l'outil, c'est la manière dont on va l'utiliser dans un scénario pédagogique. Voilà, donc là, le, je réfère vraiment au rapport du Cnesco 2020. Il y a un tableau très bien fait sur ses fonctions pédagogiques, leurs plus-values et leurs limites, euh, qui peut être très utile. Ce troisième piste d'action, c'est le fait. Euh, je, enfin là, c'est, c'est mon propre ajout. Je pense que de, d'expliciter ce qu'on fait avec euh, les outils et les dispositifs, qu'ils soient numériques ou non d'ailleurs, euh, c'est très important. Et là, ça réfère plutôt aux travaux euh, du laboratoire Circeftescol euh, sur euh, justement les outils euh, et les ressources pour enseigner. Et, euh, ces, ces, ces dispositifs euh, euh, ont parfois, sont souvent séquencés avec différentes étapes. Ils sont pas, en fait, il faut garder en tête qu'ils sont pas lisibles pour tous les élèves. Euh, ceux qui vont être plus euh, habitués euh, avec les codes scolaires, vont rentrer dedans plus facilement. Il y a une part d'implicite en fait, de ce qu'on attend des élèves que ces dispositifs numériques ou non euh, vont peut-être accentuer. En fait. Donc ce qui peut paraître en fait, novateur ou innovant euh, ou motivant à l'enseignant n'a pas forcément cet effet euh, sur les élèves, d'une part, et peut même leur, les empêcher de comprendre euh, la tâche, ce qu'on leur demande. Et euh, donc, au bout du compte, euh, ces dispositifs peuvent défavoriser euh, des élèves euh, en difficulté euh, scolaire. Donc là, je, voilà, les, les travaux aussi de Stéphane Bonnery, euh, Jacques Crinon peuvent euh, éclairer sur la question. Donc, l'importance d'expliciter, de faire attention à des malentendus, en fait, dans euh, ce qui est demandé euh, dans les tâches.
0: Si on continuait sur cette lancée en se déplaçant au niveau des apprenants Comment peut-on s'assurer que les élèves, jeunes et moins jeunes, vont tirer avantage des usages du numérique en éducation euh, S'ils ont eu accès aux technologies depuis très jeunes, ça ne veut pas du tout dire
2: qu'ils savent les utiliser pour s'éduquer. Euh, et euh, je trouve assez joli et très intéressant le fait que Pascal Plantard propose de nommer cela le complexe obélix. En fait, l'idée, c'est qu'ils sont tombés dans la marmite technologique, euh, mais... Euh, en tout cas c'est comme ça que je l'interprète euh, ils ne maîtrisent pas le pouvoir que cela leur confère et comme Obélix hein, il, il a une force mais finalement il ne maîtrise pas son pouvoir et donc c'est là que les adultes ont toute une place en fait, à prendre face à ce mythe qui serait euh, euh, donc là je parle d'une autre piste d'action j'ai encore deux pistes euh, de développer d'abord la culture du numérique euh, c'est à dire des pratiques donc des savoirs procéduraux hein, des pratiques informatiques techniques euh, donc diversifier les usages mais aussi de leur apprendre euh, en fait euh, une approche réflexive de ce qu'est le numérique euh, de ce qu'est qu'utiliser le numérique stratégiquement par exemple en fait c'est Anne Gordier qui dit que les, les enfants, les adolescents ont besoin de mots et de concepts sur le numérique pour comprendre, euh, réfléchir à, à ce que, aux atouts et aux risques, aux limites. Euh, et je crois qu'une dernière piste d'action euh, face à ce mythe, mais en fait face à un peu tout ce que j'ai dit auparavant, c'est cette, euh, cette notion de littératie. C'est-à-dire, alors là, on parle de littératie au pluriel, euh, à la fois la littératie numérique. Euh, en fait, comprendre le fonctionnement d'un système informatique, euh, c'est très complexe, même pour nous. Hein. Euh, on oublie que, en fait, c'est des calculs, c'est des mathématiques, c'est de l'informatique, et donc que c'est une culture très érudite euh, dont on a besoin. Donc, il faut euh, développer cette culture numérique. Et euh, en fait, c'est... Il y a une dualité entre ces appareils et ces usages très grands publics qui nous cache complètement le fait qu'il faut avoir en fait des connaissances liées aux mathématiques, mais aussi à l'écrit. Puisqu'en fait, quand on utilise un smartphone, un ordinateur, on est très souvent en train d'écrire et de lire. Et là, je reviens à ce que je disais un petit peu avant. Or, euh, les travaux de la sociologue Dominique Pasquet ont montré que les, les familles euh, de milieu euh, populaires utilisent beaucoup plus en fait un Internet tactile, sans souris, et euh, en écrivant moins. Donc, en fait, il y a un écart qui se creuse entre leurs usages et les attentes scolaires en termes d'écrit qui sont très fortes. Donc, il faut euh, favoriser non seulement une littératie numérique euh, médiatique, mais une littératie euh, traditionnelle du du lire, de l'écrire, compter. Euh, Donc, ça, je trouve que cette notion de littératie est très, très
0: importante. Merci, Madame Fenoglio. l'exploration des fonctions pédagogiques qui peuvent bénéficier des apports du numérique avec vous, M. Tricot. Dites-nous, selon vous, quelles sont les activités les plus porteuses d'effets positifs potentiels
3: Alors, il y a beaucoup de fonctions pédagogiques qui bénéficient et dont les, dont les bénéfices ont été attestés empiriquement. Je peux en donner une liste. La liste est assez longue, en fait. En réalité, il y en a, ils sont vraiment vraiment nombreux, Euh, je pense par exemple euh, au feedback, hein, les les, les exercices corrigés automatiquement, la possibilité pour que les élèves aient un retour immédiat sur le fait que leur exercice est euh, correct ou incorrect, euh, alors que dans une classe c'est difficile de corriger les exercices de 35 élèves en même temps. Euh, Il y a ce ce domaine qui est euh, absolument évident, il y a un autre domaine qui est... euh, euh, absolument évident, c'est la, la possibilité qu'on a de représenter des connaissances complexes, dynamiques, qu'auparavant on ne savait pas représenter avec un tableau et un, et un crayon. Il y a le, tout ce qu'on fait dans le domaine du multimédia, mais plus encore dans le domaine des logiciels de simulation, je pense en particulier dans l'enseignement des sciences, où on doit représenter des phénomènes complexes et, et, et dynamique il y a tout le domaine de la recherche d'informations que j'ai évoqué à l'instant qui, euh, il y a le domaine de la production écrite je ne parle pas de l'apprentissage de l'écriture hein. je parle bien de la production écrite hein. produire en texte je parle des activités qui sont plutôt à partir de la fin du cycle 3 hein. je, je, parle de, je parle de ça produire un texte. Des recherches montrent des résultats extrêmement intéressants, notamment pour les élèves les plus fragiles. Euh, et, et, et encore une fois, je parle bien de la production de texte, c'est quand on s'intéresse aux phrases et à l'articulation entre les phrases, à la construction des paragraphes, à la construction d'un texte long. Et peut-être qu'un des domaines les plus impressionnants, c'est la production collaborative de texte quand plusieurs élèves écrivent en même temps euh, un même texte. Voilà quelques exemples. Je pourrais en donner de, de nombreux autres. Hein. Le, l'enseignement des mathématiques avec une calculatrice, quand les élèves ont une calculatrice, permet de centrer l'enseignement des mathématiques sur l'activité de résolution de problèmes en mettant au second plan l'activité de calcul, quelque chose qui, encore une fois, pour les... Genre ma génération était absolument inimaginable. Et des exemples comme ça, il y en a de nombreux en langue vivante. Il y a aussi des, 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 des apports des, des lecteurs MP3, etc. En, en EPS, la possibilité de filmer un élève en athlétisme, par exemple, et lui montrer le film pour pouvoir lui montrer... Voilà, quand tu essayes de réaliser ce geste, ce geste voilà ce que tu fais. Ces cette, cette, cette activités d'autoscopie, hein, de se regarder soi-même en train de faire quelque chose, c'est absolument extraordinaire. Vous imaginez qu'aujourd'hui, on peut faire avec des élèves de collège ce qu'on faisait avant, exclusivement avec des sportifs de haut niveau, mmh. mais, et, mais toujours au service de euh, comment apprendre de façon, d'une façon qui est... Euh, directement personnalisé pour moi, un, un, un retour qui regarde ma façon de réaliser tel geste et ma façon de progresser et non pas d'autres. Et de façon intéressante, comme je le disais tout à l'heure, il y a d'autres domaines comme celui de la lecture où, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de… Il y a pas de um, un autre domaine qui est très, très surprenant, c'est celui de la motivation les élèves ne sont pas plus motivés quand ils apprennent avec un outil numérique que quand ils apprennent avec l'équivalent de cet outil et l'effet attendu de motivation est sans doute un des plus grands mythes de, de là et peut-être parce que nous adultes on se dit mais c'est quand même un peu plus sympa, un peu plus interactif l'outil numérique qu'on leur propose par rapport à, à l'équivalent papier-crayon par exemple mais eux sans doute, en tout cas, quelques études qualitatives le montrent, eux, ils comparent aussi l'outil numérique qu'on utilise en classe avec le jeu vidéo auquel ils jouent à la maison. Mmh. Et là, du coup, ça ne supporte plus, ça ne soutient plus la, 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 la comparaison. Donc voilà, c'est, c'est encore une fois, c'est euh, quand on s'intéresse aux plus-values des outils numériques, on trouve un, un paysage euh, extrêmement euh, contrasté. Et je crois qu'on peut dire que, chaque discipline, je n'ai pas parlé bien entendu de l'éducation musicale qui est en train d'être complètement bouleversée par l'apport des outils numériques. Ne parlons pas de la technologie au collège, qui est aussi, et, et, qui en train. Toutes les disciplines euh, tirent des avantages, mais ces avantages sont à chaque fois spécifiques à tel outil utilisé de telle manière dans telle discipline.
0: Merci Monsieur Tricot et merci à mes intervenants. Je suis certaine que leurs propos vont permettre de sécuriser les usages du numérique au service de la réussite de tous les élèves. Rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour la quatrième partie de ce dossier. Nous nous interrogerons alors sur la place et le rôle qu'occupent ou devraient occuper euh, les acteurs du système éducatif en matière de numérique éducatif. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement depuis notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, site sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien